0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem? Comentário de Mario Persona. Eu acredito que às vezes nós podemos... Uh, nos enganar, de certa forma, achando que esse viver para a justiça seja um ato nosso. Porque, certamente, o crente tem responsabilidades para com Deus. Mas, quando nós comparamos as duas passagens, a passagem do, pelo mar, pelo mar uh, vermelho, eles, eles, o Senhor abriu o mar, eles passaram pelo fundo do mar, passaram num lugar de morte, e saíram do outro lado, saíram no deserto, viveram nesse deserto, o deserto hoje é uma, é uma figura do mundo para nós. O primeiro inimigo que eles encontraram depois que eles atravessaram o Mar Vermelho foi Amaleque, os Amalequitas. E Amaleque é uma, uma figura da carne. E no combate aos Amalequitas, enquanto Moisés mantinha os braços levantados, ele vencia. O exército vencia. Mas quando ele se cansava e deixava cair os braços, eles perdiam. Por isso foi preciso que outros segurassem os seus braços levantados. Aqui, Quando ele quando fala de Amaleque, fala que aquele seria um inimigo de geração em geração, ou seja, para sempre seria inimigo. E nesse período nosso aqui no deserto, a carne vai ser nossa inimiga uh, permanentemente. Agora, quando eles entram então na, na, na terra prometida, eles vão precisar conquistar agora a terra. E, obviamente, tudo vai ser por graça também. Uh, o erro, às vezes, é nós pensarmos que a nossa salvação é por graça, porém, uh, o nosso andar depende de nós, nosso esforço, da nossa perseverança. Não, no final nós vamos descobrir que foi tudo por graça. Quando nós depositarmos as coroas aos pés do Senhor Jesus... Nós não vamos depositar metade delas, tipo, olha senhor, essa, aqui, essa metade aqui foi a parte que o senhor fez da minha salvação. Essa metade foi responsabilidade minha, que eu conquistei com a minha obediência, a minha fidelidade, etc. Não, nós vamos depositar as coroas aos pés do senhor, reconhecendo que tudo, tudo foi obra dele. Uh, os erros foram obra nossa, né, os, os desvios da rota foram nossos, mas o senhor foi quem realmente nos levou até lá e nos manteve, enquanto andamos aqui. Agora, a mesma morte que se aplicou na nossa salvação, que é a morte de Cristo por nós, ela é repetida depois de alguma forma na nossa vida. Isso em Gálatas, nós temos uh, diferentes cruzes ali, diferentes, cruci diferentes crucificações. Nós estamos, uh, Cristo, nós vimos Cristo como crucificado por nós, depois nós fomos crucificados com Cristo, estamos mortos para o mundo, o mundo está morto para nós, a carne está morta, então são diferentes perspectivas dessa vida que agora nós andamos aqui, que evidentemente exige responsabilidade do cristão, mas que eu creio no final, nada será reputado a nós, mas tudo a Cristo, a sua graça. Essa passagem do capítulo 2 de 2 Reis, ela é surpreendente por um detalhe bem importante. Não é? nós, muitas vezes nós tomamos alguma coisa por certo, por certeza, e achamos que aquilo, de alguma forma, nos garante algo. Não estou falando, obviamente, da obra de Cristo por nós. Né? Mas da, das beneficências que Deus nos dá, ou mesmo do, dos erros que cometemos, e, e aqui é justamente a inversão das coisas no capítulo 2 de 2 Reis, porque nós vemos nesse, nesse trecho duas cidades. Uma amaldiçoada, que era Jericó. Jericó foi a primeira cidade uh, a se opor à entrada dos israelitas na Terra Prometida e Deus fez com que os seus muros caíssem, desmoronassem. Eles tinham... Por certo que aqueles muros eram suficientes para protegê-los, mas os muros caíram, Deus derrubou os muros. E aí os israelitas conquistaram a terra, porém ali Deus já agiu em graça, salvando Raabe e toda a sua família. Por outro lado, havia uma outra cidade chamada Betel, ela é mencionada também nesse capítulo 2 de 2ª reis, de, de segunda reis. E Betel foi onde Abraão construiu um altar a Deus e, e chamou o lugar de Betel, que é a casa de Deus. Então alguém em Betel poderia estar seguro de que ali era um lugar abençoado. Ao mesmo ao mesmo tempo que alguém em Jericó poderia estar seguro, ter a certeza, de que ali era um lugar amaldiçoado. Então se alguém falasse, onde você vai morar? Ah, eu vou morar em Betel, porque lá é abençoado. Por que não Jericó? Ah, porque lá é amaldiçoado. Mas aí que entra Deus nessa... O Deus da, da, das circunstâncias, o Deus que pega e, e, trans, e, e multiplica o azeite, uh, aquele que surpreende na sua maneira de ser, uh, acontece isso no capítulo 2. Por quê? Porque Jericó, essa cidade amaldiçoada, tinha águas amargas aqui, e eles se queixam ao profeta, no versículo 19, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéreo. Aí Eliseu então cura as águas e tira a morte e a esterilidade da terra. Então isso é Deus agindo no mais amaldiçoado lugar para trazer bênção ali. Por outro lado, Betel havia se transformado nos dias de Jeroboão, que causou aquela divisão das tribos, de dez tribos do Reino do Norte, e ficaram duas tribos em Jerusalém, que foi dividida entre Judá e Jerusalém, entre judeus e israelitas no norte, e Judá e Israel, no norte uh, Israel no norte e Judá em Jerusalém, melhor dizendo. Uh, e Jeroboão construiu altar em Betel, altar a ídolos altar a deuses falsos, ele, ele corrompeu Betel, que era a, a cidade considerada santa, um lugar considerado santificado. E, e o, que, o, que, o que Eliseu, agora o profeta, se, se em Jericó ele vai encontrar pessoas que buscam a, a misericórdia e graça de Deus através do profeta, em Betel ele vai encontrar pessoas... Uh, jovens agora, né, no versículo 23, uh, rapazes que zombam do profeta. Então subiu dali a Betel e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade, versículo 23, e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Elias havia subido e todos sabiam disso. Exceto os filhos dos profetas que, que não acreditam muito que ele talvez ele tivesse sido derrubado em algum outro lugar. Por isso no, no versículo... Uh versículo 16, E disseram-lhe, eis que com os teus servos há cinquenta homens valentes, ora, deixas-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, lhe disse, não os envieis. Então eles achavam que Elias tinha subido, mas não permanentemente. Mas agora esses, esses garotos aqui zombam de Eliseu como se ele não fosse nada. Sobe calvo, sobe calvo. Como quem diz, você não é o outro, outro profeta subiu, você não é não é capaz de subir. E agora Deus age no seu governo aqui. No seu governo e, e permite então que esses 40 e uh, quantos são aqui? 42, é 42 jovens sejam mortos pela 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 ursa ou pelas duas ursas. Então aquilo, aquilo que tinham por certo, que Jericó é um lugar amaldiçoado, Deus a sua graça transforma aquela, aquele, aquela maldição em bênção. Aquilo que tinham por certo, que Betel é um lugar abençoado, Deus vem e age em governo, porque tinha se tornado uma cidade idólatra, e esses jovens aqui provavelmente eram, eram uh, o resultado de uma cidade mergulhada em idolatria, que não tinham qualquer reverência uh, pelos profetas de Deus. Recebi uma pergunta de uma pessoa que é até curiosa a pergunta, né? Porque ele diz assim: Já que Cristo pagou na cruz por todos os nossos pecados e não existe mais a possibilidade de nos perdermos eternamente, será que pecar não seria uma forma de nós mostrarmos para Deus o quanto nós confiamos nessa salvação? Eu nunca tinha Imaginado que alguém pudesse fazer uma pergunta dessas. Né? Uh, então, eu vivendo, quanto mais eu vivem em pecado, mais eu estaria demonstrando para Deus que a minha fé é, é segura mesmo, que eu, eu, eu confio que eu não vou perder minha salvação, que eu não vou me perder para sempre. Uh, é uma pergunta tão estranha que a gente não está preparado para receber essa pergunta. Então, eu, eu não respondi, eu só mandei para ele uma passagem da, 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 de Romanos, porque. Não tem nem o que responder, a Bíblia já responde isso de uma maneira tão clara, tão... e é justamente essa segunda parte que o irmão nos falou, a primeira parte que é aquela obra de Deus, e a segunda parte que agora, uh, o que cabe ao crente, é justamente a resposta para a pergunta do capítulo 6 de Romanos, versículo 1, quando ele pergunta assim, que diremos, pois? Esse é o nosso lado da questão agora. Até ali estava falando do que Deus fez, falou da salvação pela fé, da obra de Cristo. Agora, o que diremos, pois, então, em vista dessas coisas, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Praticamente foi essa a pergunta com outras palavras que essa pessoa fez. E a resposta é essa aqui. Na realidade, aqui vai falar da morte agora. Fomos sepultados, no versículo 4, com ele, com Cristo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então agora vem ao lado da responsabilidade de andar em novidade de vida, por quê? Porque o nosso velho homem está morto, e aqui fala que ele está morto. Embora nós saibamos que ele coloca as asinhas de fora, se nós dermos chance, mas... É uma situação já resolvida, nós nunca podemos nos esquecer disso. Não é, não é o fato de eu, de, eu, de eu não deixar o, o velho homem agir que, nos, que me torna mais salvo. Não. Mas porque se eu, eu deixá-lo agir, eu continuo salvo para sempre. Porém, eu não, não, vou, não vou usufruir daquelas bênçãos que foram reservadas Vamos chamar assim do outro lado do Jordão. Eu vou continuar num deserto e sofrendo os ataques uh, da carne, como é que chamava aquele rei que foi o primeiro que atacou? Foi né? Amaleque. Eu vou estar lidando com a Amaleque o tempo todo. Esse capítulo 6 é importante, porque o versículo 6 dele diz, sabendo isto, sabendo isto uma coisa que tem que ter em mente, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do, do pecado. E ele vai falar mais na frente, no versículo 11, assim também, Vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres as suas concupiscências. E depois ele vai falar mais à frente, no versículo 13, para não apresentarmos os nossos membros ao pecado, e no versículo, uma, um versículo que eu acho muito, muito interessante, uh, é o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentar -vos por apresentar por servos para lhe obedecer, sois servos da quem é que, daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então essa é a nossa situação agora. Uh, éramos servos do pecado sem jeito de fazer outra coisa a não ser pecar. Hoje não somos mais servos do pecado, porém temos a carne em nós e podemos permitir que ela, que ela atue, e aí nos tornamos servos, quando nós já tínhamos sido colocados na posição de livres. E aí vamos deixar de colher a, a, os benefícios que foram reservados para nós, figurativamente falando, do outro lado do Jordão. Eu anotei uma frase aqui que eu não sei de onde eu tirei, está anotada na margem da minha Bíblia, só vou citar. Não sei, de quem, não sei quem é o autor. Estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos. Às vezes eu penso no incrédulo, né, fazendo alguma coisa assim. Uh, principalmente agora, ano político, a gente vê as pessoas fazendo tudo que podem para poder se eleger ou poder conquistar uma, uma cadeira. E, e aí eu, eu me vem à mente o seguinte... Esta é a única vida que elas têm. Esta é a única chance que elas têm de, ter algum, de usufruir de alguma coisa, de ter poder, ou ter prestígio, ou ter fama, ou qualquer coisa assim, ou até mesmo ter bens. É a única chance. Porque acabou aqui, acabou. Não tem outra chance. E o cristão não, ele está ele salvo eternamente, então ele, a perspectiva dele é eterna. Ele não precisa se atracar às coisas daqui, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai ter as coisas de lá, da glória com Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.